0: Empate em 0x0 0 do Flamengo diante do Fluminense foi praticamente uma vitória. Flamengo totalmente dominado, e para completar mais uma vez, a atuação tanto quanto duvidosa da arbitragem em pelo menos dois lances capitais em cima do Flamengo. São coisas a se questionar, continuar se questionando. Talvez não sobre o Flamengo sendo prejudicado em si, na minha opinião, mas sobre como a arbitragem ultimamente, tem feito lambanças, não só contra o Flamengo, vamos ser justos, vamos ser honestos, contra vários times do Brasil, mas o Flamengo, mais uma vez, pela terceira vez praticamente seguida, teve o um lance, lances polêmicos e lances que poderiam decidir o jogo não marcados ou então marcados com critérios duvidosos. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre isso e muito mais aqui no seu, no meu, nosso podcast Mengão em Foco, já estamos no ar hoje, dia... 17 de julho de 2023. Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em foco. A apresentação Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra! É Jesus com vocês mais uma vez falando de Mengão, queridão. E o Flamengo descolou o empate e ficou só nisso. E olha que foi muito, mas muita vantagem para gente. Quem acompanhou o jogo observou a dificuldade que o Flamengo teve diante do Fluminense nesse fla-flu. Bem, gente, que jogo complicado, jogo assim pegado. O Flamengo iniciou até bem. Principalmente quando marcava, fez a marcação alta em cima do Fluminense. No início do jogo, marcando alto, por muito pouco, algumas vezes, Gabigol conseguiu tomar a bola do goleiro. Jogadores do Flamengo fizeram aquele abafa que por muito pouco não conseguiu é, roubar a bola e, claro, criar chances. Chances é, claras de gols. E é complicado, né, essa questão aí do... Esse, esse tipo de... Assim, o Flamengo apertando, apertando, mas não conseguindo, logo de início, fazer um gol importante. Porém, o jogo começa a ficar mais equilibrado, como eu acabei de falar, e o Fluminense também parte para cima. O Fluminense consegue fazer ali as suas, suas jogadas, fazer ali... Não, assim, não, não teve muito, muitas jogadas, na verdade. Foi mais um jogo truncado, principalmente no primeiro tempo, um jogo mais truncado, do que realmente um jogo técnico, um jogo em que uma das duas equipes conseguiu criar ali oportunidades, criar lances, chances de poder buscar a vitória. Bem, e no segundo tempo o jogo, o jogo fica mais pendente para o Fluminense. Aí não se vê equilíbrio, porque o Fluminense praticamente dominou as ações no segundo tempo, Flamengo ficou nas cordas, o Fluminense pressionando o tempo todo, tanto que as melhores chances do, do jogo foram do Fluminense, Inclusive o Matheus Cunha fez uma das principais, foi uma defesa do Matheus Cunha, bola em cima dele na verdade, uma cabeçada do Nino, salvo engano, no zagueiro do Fluminense, e o Matheus Cunha defendeu numa cobrança de escanteio. O Flamengo muito, mas muito pressionado mesmo. Por isso que eu falei que o empate saiu de bom tamanho, o empate foi até para o Flamengo como uma vitória, dada a situação e a circunstância e dado a dificuldade que o Flamengo teve no jogo. O Flamengo praticamente foi encaixotado pelo Fluminense, essa é a verdade, Everton Ribeiro, Arrascaeta, apesar da habilidade não conseguiram romper o sistema do Fluminense, foi um jogo muito pegado, muito pesado, e transições lentas, enfim, o Flamengo parece que não se encontrou no jogo, foi assim, dos últimos jogos, foi o pior jogo do Flamengo, vamos dizer assim, não no sentido de um jogo péssimo ou ruim, mas um jogo que praticamente não teve... Efetividade alguma, não conseguiu ali criar as chances. E quando criou, teve um, um gol do Gabigol que foi anulado. Vamos comentar também a polêmica da anulação do gol do Gabigol. O Fluminense também teve um gol anulado antes, no, um belo gol do John Arias. Que assim, foi um gol que seria que se realmente fosse validado, ficaria na conta bizarra da zaga. A zaga toda recuando, John Arias indo contra três, contra Davi Luiz, contra não lembro agora se era o Felipe Luiz, e contra o Léo Pereira, ele contra três, indo para cima de três, ninguém dava o bote, todo mundo recuando, até que ele entrou ali, chegou próximo da entrada da área, e chutou, chutou ali, cruzado, sem chance para o Matheus Cunha. Porém, na origem da jogada havia uma falta em cima de Cebolinha, e por conta disso, teve a anulação do gol. O Flamengo foi bem parecido, o Gabigol marcou um golaço, foi um golaço, seria um golaço marcado. Porém, também aí essa questão da falta do Pablo foi um pouco duvidosa. Não vou dizer que não houve falta, porque realmente houve ali uma um contato que pode ser interpretado sim como falta. Porém, o questionamento que eu vou fazer já já no próximo bloco é sobre o quanto essa falta foi parecida com um suposto pênalti que não foi marcado para o Flamengo. Então isso a gente pode questionar, Pera aí como é que uma, como é, é marcada uma falta dessa que anula um gol do Flamengo e simplesmente não é marcado um pênalti que tem um mesmo teor ou até um teor pior do que a falta marcada na origem do gol do Flamengo. Então é que a gente começa a questionar critérios de arbitragem, começa a questionar como a arbitragem age, enfim, apesar de que, claro, não vou dizer que foi culpa da arbitragem que o Flamengo tenha ficado no empate. O Flamengo jogou muito aquém daquilo que se esperava, porém a arbitragem, teve sua contribuição em lances capitais, não marcando o pênalti, que é discutível se foi pênalti ou não, porém marcou uma falta e um lance bem parecido que deu origem ao gol do Gabigol. Então, mais uma vez, o critério da arbitragem sendo questionado em um jogo contra o Flamengo para a terceira vez consecutiva. Então, gente, assim não tem muito o que falar do Flamengo, porque o Flamengo praticamente não, não jogou. O Flamengo foi encaixotado, o Fluminense foi dominante praticamente durante, principalmente, o segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado até certo ponto. Mas, no segundo tempo, o Flamengo foi totalmente dominado. E o 0x0 ficou de bom tamanho, dadas as circunstâncias do jogo. Não deixe de seguir-nos nas redes sociais. Arroba Mengão em Foco, tudo junto sem assento, Facebook e Instagram. Também lá no YouTube. youtube.com Foco. Não esquece também de favoritar a sua, na sua plataforma preferida de podcast para não perder nenhum dos nossos episódios. Saudações, ô negras E o senhor Sávio Pereira Sampaio, quando a gente ouve esse tipo de nome, sobrenome Sampaio, Pereira Sampaio, a gente já fica desconfiado, né? São hábitos que costumam, assim, sei lá, são hábitos que geralmente quando apitam o jogo do Flamengo costumam algumas lambanças, inclusive há um questionamento inicial que eu vi no Twitter que ele foi o mesmo árbitro lá no lance em que o Bruno Henrique se machucou lá no antes de ele ficar eu acho que um ano fora ele não marcou pênalti, não marcou nada não, tanto quanto duvidoso, enfim mas sempre uma arbitragem quando ele apita, tanto quanto questionável contra o Flamengo e vou que comentar dois lances capitais que a gente pode discutir dois ou três lances na verdade que a gente pode discutir e vou trazer aqui praticamente pela ordem cronológica, ou seja, pela ordem de tempo que aconteceu durante o jogo. O primeiro lance, ainda no primeiro tempo, um lance duvidosíssimo em cima do Arrascaeta. Olha, se você acompanha nosso podcast pelo Spotify, pelo Applecast, qualquer que seja a sua plataforma, já peço que você favorite para acompanhar o nosso bate-papo sobre Mengão Queridão na sua plataforma preferida. Eu peço que você também visite o nosso YouTube, nós temos um canal no YouTube, e inclusive vou deixar para vocês nesse episódio o link para você clicar e poder ver, eu coloquei os dois lances principais que eu vou discutir sobre essa situação, foi um suposto pênalti sobre a Rascaeta e também uh, o lance de expulsão do Luiz Araújo, tá aí os dois vídeos para você acompanhar, clica no link que tá aí no episódio, vai lá no nosso canal, inscreva-se no nosso canal lá do Mengão em Foco, a gente vai começar a movimentar o canal, trazer Informações, notícias, trazer imagens do Mengão Queridão, gols do Mengão Queridão ou mesmo lances polêmicos como esse que estou falando aqui agora. Então no canal a gente postou esse vídeo mostrando o lance em cima, o lance em cima do Arrascaeta numa disputa de bola, disposta de disputa de bola, em que o Felipe Melo não vai na bola. Ele vai claramente escorando, praticamente ali, apoiando sobre o Arrascaeta e derruba o Arrascaeta. De ver vê que em nenhum momento ele, ele está indo na bola. E ainda assim, quando a bola vai descendo pelas costas do Arrascaeta, após ele ser empurrado, a bola ainda bate na mão do Felipe Melo. Ou seja, além do Felipe Melo deslocar o Arrascaeta com o ombro pelas costas, mas com o ombro não, com o braço, pelas costas, a bola ainda bate na mão do Felipe Melo. Ou seja, duas situações que você poderia marcar do pé. que a mão a sempre tem aquele negócio, é mão ou não é mão, tanto teve o lance do Gerson, que a bola bateu no braço dele, e o pessoal do... do não ficou na bronca, mas a interpretação é que a bola bateu no braço, o braço, não, apesar de não estar colado no corpo, não estava aberto para impedir a passagem da bola, era um lance natural, movimento natural do braço. Então, a questão do braço a gente nem discute tanto, a gente sabe que tem que estar no movimento natural, etc. Mas o lance do empurrão, ou seja, você apoiar com o braço, empurrando as costas do jogador, parece que agora é critério que não é pênalti. A gente lembra do lance polêmico lá do Richard Rios contra o Palmeiras em cima do Efton Ribeiro. Lances parecidos. Escorão nas costas ali, um tranco nas costas. E parece que agora é válido vale o tranco nas costas. Uma coisa que eu até comentei no grupo que participo, quero ver quando for o lance em que o um jogador do Flamengo fizer isso dentro da área. Eu quero ver se a arbitragem vai marcar pênalti. Ou se ela vai continuar achando que tranco nas costas é normal. Porque o Rascaeta levou um tranco nas costas não teve nem como disputar a bola. E o juiz não marcou pênalti, tampouco o VAR chamou. Tá? Essa aí passou. E aí vem um outro lance polêmico. O lance polêmico, que foi o lance do, do Luiz Araújo. Do do, não lembro se foi o primeiro, Luiz Araújo. O primeiro foi o lance do gol. Foi aos 42 minutos do segundo tempo que o Gabigol recebe uma bola, uma bola, uma bola açucarada. Ele faz um belíssimo gol, um golaço. E aí o Flamengo tá ali comemorando, o Gabi comemorou tudo. Porém, na hora que a bola entrou, eu percebi no lance que teve uma disputa ali do, do, Pablo, do Pablo com o com o Cano. Na mesma hora, o grupo que eu participo do Flamengo, eu coloquei, coloquei a mensagem no grupo, olha, esse lance tem tudo para ser revisado. Por quê? Porque eu lembro, gente, é óbvio, a arbitragem funciona assim, se houve uma marcação de um lance anterior anulando um gol, certamente, se tivesse algo duvidoso, eles iriam procurar para anular também, para tentar equilibrar, para essa... para evitar uma polêmica, certo? Apesar de que esse lance do Pablo gerou mais uma polêmica ainda, porque a gente vai comparar, a gente pode comparar esse lance do Pablo em relação ao lance no Rascaeta, que foi bem parecido, a disputa de bola do Pablo com o Cano, também foi um escorão pelas costas, né? foi um tranco pelas costas, quando o Rascaeta, então, espera aí, se o cara disputa a bola, dá um tranco nas costas, fora da área é falta. Mas se o jogador recebe um tranco nas costas, bem parecido, ou até com mais intensidade, como o caso Felipe Melo em cima do Arrascaeta, então não é falta? É por isso que eu critico, não a questão de ser falta não ser, é a questão de critério. Porque se dentro da área o Arrascaeta sofreu um tranco desse, não foi marcado, e fora da área o árbitro marcou uma falta, que é no gol do Gabigol. Então na hora que eu vi o lance, eu fiquei assim eu até comentei no grupo, olha, Distância a ser revisado. Coloquei lá, porque eu já vi que teve uma situação duvidosa na disputa ali do Pablo com o Cano. E não deu outra. O VAR chamou, verificaram ali uma possível falta do Pablo em cima do Cano e anularam o gol parecido que fizeram lá no gol do Fluminense. Então, assim, o que é questionável, repito, é o critério, não é ser falta ou não ser. É o critério que é aplicado, de acordo com aquilo que lhe convém. Então quer dizer que se o jogador leva um tranco nas costas dentro da área, não é pênalti, mas fora da área é falta? Qual é o critério da arbitragem? Sinceramente, eu queria entender. E aí foi o primeiro lance polêmico. Aliás, o segundo lance polêmico. Então, o primeiro foi expulso no, no Arrascaeta. Beleza. O Luiz Araújo foi expulso. em um outro lance é que a gente vai fazer uma outra comparação. Um lance polêmico também. O Luiz Araújo foi expulso nos acréscimos já ali, 97 minutos, salvo engano, de jogo, ali no finalzinho, 7 minutos de acréscimo do jogo, ele foi expulso. Numa jogada em que o Marcelo fez um belo, deu um belo drible, um rolinho, pessoal, chamando o um futsal, driblou o Luiz Araújo. E o Luiz Araújo, na minha opinião, tá? Claro, cada um tem sua opinião, pode ser que você, torcedor, tenha sua opinião, o outro torcedor adversário vai ter sua opinião, mas na minha opinião é nítido, quando ele, quando ele perde a bola, ele não vai para agredir o Marcelo. Ele vai para disputar a bola. Tanto é que o Marcelo, que a bola está na direção da disputa, quando ele vai, ele, ele não dá o um carrinho, ele, ele deita ali no. Ele faz um movimento para chutar. Chutar. Não para dar um bico no jogador, mas para chutar a bola, que a bola estava nos pés do Marcelo. Só que o Marcelo dá um toque na frente e a bola sai do, da disputa e o Marcelo coloca a perna na frente. Então acontece um acidente. Ele vai lá e faz a falta. É uma falta. Talvez amarelo, talvez, pela intensidade. Mas vermelho, o VAR chamou para revisar e deu vermelho. Agora o que também nos traz o questionamento sobre critérios que são aplicados ou não é que num lance bem, bem anterior, no primeiro tempo, houve uma disputa, se eu não nada, foi o Nino. Esse, essa disputa está lá no nosso YouTube, tá? Clica no link você vai ver aí essa disputa. Você pode comentar lá o que você achou dos lances dos lance polêmicos que eu coloquei lá no nosso canal. E na disputa lá do. Da jogada lá do. Em cima, parece que foi o Nino, se não foi o Nino e o e o Felipe Luiz, não lembro. Eu sei que foi uma falta feia também em do Felipe Luiz no primeiro tempo. Nem a amarelo teve. Foi um lance bem parecido, o Felipe Luiz coloca a bola na frente e ele vem direto na canela dele. E isso eu digo que foi muito mais intencional do que o próprio do próprio Luiz Araújo. Ou talvez não, talvez o Felipe Luiz colocou na frente, o menino achava que ia alcançar e fez aquela falta. Mas foi totalmente acima da canela dele. Acima da canela, meio da canela, literalmente. Nem amarelo teve, nem amarelo teve. E aí, no final do jogo, o juiz arruma, o Alvar arruma esse lance para revisar e marcar e expulsar o jogador do Flamengo. Outra vez... A minha crítica não é sobre expulsão ou não, talvez seja expulsão, talvez não, eu acho que não seria. Enfim, mas o árbitro conhece a regra, quem sou eu? Não conheço as regras. Agora o que faço me questionar, o que eu me questiono é qual critério, como é que eles usam esse critério. Uma hora o critério é um, outra hora o critério é outro. Eles usam o critério para um lance, para outro lance é outro critério. Um lance dentro da área que você dá um escorão, você dá ali um tranco, no atacante, no, no caso do Arrascaeta, que estava dentro da área disputando o Felipe Melo, é normal, mas um tranco que o Pablo dá fora da área, na origem de um gol, é falta. Então vamos entender qual é esse critério. Luiz Araújo chega é atrasado, certo, faz uma falta no, no, no Marcelo, é expulso. No primeiro tempo, o lance meio parecido. O jogador chegando no meio da canela do Felipe Luiz, normal. Então, o que eu quero entender é qual o critério a arbitragem está utilizando para apitar jogos. Porque não é só contra o Flamengo, vários jogos contra vários times, a gente vê uma lambança atrás da outra da arbitragem. Mas em particular, como aqui é Mengão em Foco, três jogos seguidos. O Flamengo, de alguma forma, tem lances aí polêmicos e que é prejudicado. Então, fazer o quê, né? E aí é como a gente fala, é o Flamengo jogar mais bola, mas tem que jogar acima da média para vencer essas questões da arbitragem. Repito, como eu falei no bloco anterior, isso não anula o fato do Flamengo ter jogado mal. O Flamengo jogou muito abaixo, não conseguiu desenvolver o jogo. Inclusive, no final do jogo, o São Paulo foi questionado sobre a questão dos jogadores e tal. E aí ele falou e cobrou publicamente que ele quer um volante que faça algo parecido com o Vidal, que seja um meia e seja um volante. Então parece que ele não está satisfeito com o Alain. Talvez o Alan ele queira para ser o primeiro volante, dada aí a situação do Thiago Maia que é muito ruim, tá jogando muito mal, o Pulgar também machucado, que é um dos melhores jogadores do nosso Pulgar, não tem jogado tão bem, então ele cobrou a diretoria mais um jogador, pelo menos, para compor o elenco. Então ele já aproveitou para dar a afinetada dele. Foi perguntado também sobre a questão do silêncio do último jogo, ele comentou, mencionou que ele obedece, obedece ordens, então ele não quer dizer que sim nem que não, que era a intenção, mas deixa implícito que ele queria falar, mas obedeceu aquilo que a diretoria Propôs no final do jogo Inclusive, só para finalizar Aqui é, esse bate-papo é, O Roger Flores Durante a transmissão, quem acompanhou Fez uma coisa ridícula né? Roger Flores é muito anti-flamengo né? Ele gosta de fazer umas coisas assim, ridículas E no finalzinho do jogo ali, Ele, ele falando Comentando lá antes da, da entrevista no final do jogo Ele ia comentar Ele comentou na verdade Ah, e o Flamengo não dá entrevista desde o jogo tal Aí na mesma hora não lembro se foi o narrador, Luiz Roberto, ou se foi um. Se foi o um Júnior, não sei, não lembro quem foi que estava ao lado dele, que comentou, né? Falou: oh, não, mas o Everton Ribeiro deu entrevista no intervalo. Então, tipo assim, veja o, o quanto que o, que o cara já queria causar uma polêmica. Falar do silêncio do Flamengo, igual a questão do Palmeiras. Ou seja, o cara deu entrevista no intervalo. Ele já queria levantar que o Flamengo não estava dando entrevista. Mas na mesma hora os próprios companheiros dele desmentiram. Né? O Roger Flores tem essa mania de querer criar um tumulto, um caos. A gente lembra no passado que aconteceu muito isso. Ele falando coisa, ele falando inclusive numa transmissão que existia ali uma coisa na, na diretoria, alguma polêmica, eu não lembro agora em relação ao que. Mas na época lá até o próprio, o próprio narrador falou. O meu nome era Luiz Alberto, ou se era o... Não lembro, era Luiz Alberto, ou outro narrador, não estou lembrado muito bem. Ele, ele falou o seguinte, olha, isso aí é coisa, o Roger Flores está falando isso. É a opinião do Roger Flores. Ou seja, querendo criar uma polêmica no Flamengo. Então o Roger Flores é muito anti-flamenguista. Muito, muito, muito. Basta ser né, que eu acho que ele deve ser, ele deve ser fluminense. Eu acho, né, ele, tem um, ele tem ali uma história um pouco mais ali com o Fluminense. E isso pode explicar muita coisa. Mas enfim, polêmicas à parte. Vamos que vamos, tem jogo, vamos jogar, vamos vencer, vamos brigar, porque vem aí Copa do Brasil, a gente foi classificado, vai enfrentar o Grêmio, tem Libertadores também por aí, vindo por aí, e tem o um Brasileirão. Esse empate foi ruim porque o Botafogo distancia em 10 pontos, e o Grêmio pode ultrapassar o Flamengo ainda, que tem um jogo a menos, se vencer o próximo jogo, se eu não estou enganado, contra o Corinthians, ele pode conseguir ultrapassar o Flamengo e assumir a segunda posição. Mas nada está perdido, gente. Tem, muita, tem o retorno aí, tem muito jogo e o Flamengo é muito capaz, tem uma equipe muito capaz de reverter essa situação. Mengão em Foco. Chegamos ao final de mais um podcast. Quero agradecer demais a sua audiência, a você no Brasil e no mundo acompanhando o nosso bate-papo Mengão em Foco. Um abraço para você, saudações rubro-negras. Eu espero encontrar você quinta-feira. Quinta-feira estamos de volta para comentar sobre o Mengão, queridão, sobre repercutir esses jogos, essas polêmicas, ou mesmo ali algumas informações sobre o Mengão, queridão, até porque não tem nesse meio de semana jogo do Flamengo. Então, jogo do Flamengo somente no sábado, às, às, 20, às 16 horas, dia 22 de sábado, contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Então, não tem jogo do Flamengo... Nesse meio de semana, então quinta-feira, Quinta Frente está aqui para comentar, repercutir mais alguma informação, alguma notícia, alguma coisa sobre o Mengão, queridão. E eu espero você aqui conosco no meu, no seu no nosso podcast, Mengão em Foco. Mais uma vez, pedir que vocês sigam nossas redes sociais, arroba Mengão em Foco, tudo junto sem acento, lá no Facebook, lá no Instagram. E também segue a gente lá, inscreva-se no nosso canal do YouTube para acompanhar o bate-papo, a conversa, lances como esses que eu comentei no episódio de hoje, polêmicos, para você não ficar de fora. Da, de conversa, de bate-papo sobre o meu queridão. Um abraço nação, na Serações Brunegras e até quinta-feira. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar.